0: Bienvenidos Millennial. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de la vida de un Millennial. El día de hoy tenemos vaya episodio. Una persona fascinante que tiene con él un don que ustedes ni se imaginan. Vamos a contar anécdotas que nos van a volar la cabeza. Va a ser genial, estoy seguro. Así que... Muy atentos, él es Juan José Arango, es un millennial nacido en Medellín que hoy vive en Orlando y que tiene una habilidad de hablar con los muertos. Él es un medium, así como lo oyen. Así que Juan, bienvenido, para nosotros es un placer tenerte acá. Chévere si le contás a la audiencia inicialmente una introducción de lo que sos, de cómo te percibís en tus, en tus propias palabras. Listo. Bueno, primero, muchas gracias por tenerme acá, Sebastián
2: y Sabrina. Les agradezco por este espacio. Bueno, ¿quién soy yo? es como la pregunta más difícil que uno le haga. Pero soy alguien recién graduado de la universidad. Soy un milenio, tratando de disfrutar esta vida, ¿cierto? Trabajo, voy al gimnasio, me gusta tomar cervezas con mis amigos y hablo con muertos, por así decirlo. Soy un medio me comunico con seres
1: que ya han dejado el mundo físico. Interesantísimo, ya, ya con eso pues captat, sí. captaste la atención de todos
0: Bueno Juan, cuéntanos cómo empezó ese don, siempre sí. lo tuviste o cuándo lo empezaste a desarrollar
2: Sí, claro, eso ha sido toda la vida, la verdad, no es que yo me desperté un día y dije bueno quiero, quiero hablar con muertos, no Sino que desde pequeño yo, pues yo dormí con mis papás hasta la adolescencia no era capaz de dormir solo, incluso durmiendo con mis papás tenía que dormir contra ellos porque si no me sentía como si estuviera expuesto, no sé, era una sensación rara. No es que yo hubiera siluetas o, o me, hablara, me hablaban al oído, sino que era una sensación como que no pertenecía, ¿cierto? So sobre todo cuando era muy chiquito, como que no pertenecía a este mundo. Entonces era algo muy raro, una sensación rara que me causaba como miedo y termina durmiendo con mis papás siempre pero pues qué dice uno Es pues, un niño miedoso más miedo. uno siempre saca como de tratar trata como de sacar estas cosas racionales cierto para no no que se imaginar es pues, que uno tiene como cierta sensibilidad a este tema fui creciendo a los 12 años eh, estaba en un viaje con mi familia iba en el carro era de noche y me acuerdo que venía viendo las estrellas y empecé a imaginarme no sé si ustedes han oído esas historias de experiencias cercanas a la muerte, uh
3: -huh. de gente
2: que llega a un túnel y después a un espacio en blanco. Y yo empecé a imaginarme como, como eso. Y, pero yo empecé a sentir como ese infinito. Yo me imaginaba en ese espacio en blanco y yo sentía eso eterno, eterno, y me cogí un ataque de pánico. O sea, fue la primera vez que me dio un ataque de pánico. No uh -huh. se lo deseo a nadie, eso es la peor sensación, porque como que uno siente el... Yo no sé, sentía como que me salía el cuerpo, no sé. Una sensación súper miedosa. Íbamos en el carro yo empecé tengo miedo, tengo miedo, ¿qué hago? Y todo el mundo, ¿qué le pasó? Y yo no sé, ¿dónde uno se muera Y llegué a este espacio y todo el mundo como este, se chifló, pues, este, <risa> este, ¿qué le dio? Y bueno, después de eso yo comencé a hablar bastante con mi abuela. Mi abuela era religiosa, católica, aunque más que religiosa, era muy espiritual. Yo fui creado en el catolicismo tradicional de Colombia y mi abuela me empezó a calmar mucho, como con sus frases y, y su sabiduría, porque era alguien muy sabia. Me decía como, viejito, mientras esté con Dios, no importa si está en ese espacio en blanco, donde sea que esté, usted va a estar bien, ¿cierto? Entonces ya me trataba de calmar. Pero eso fue en plena preadolescencia, pues ya con un ataque de pánico encima. Eh, desaté ataques de ansiedad, de pánico, empecé a ser ansioso. También yo tuve un episodio cuando era niño, estuve en el terremoto de, de, Armenia, de Armenia en el 99 creo que fue. Y eso me dejó a mí muy, muy nervioso con todo. Yo tenía cuatro años y después de eso pues yo me volví claustrofóbico, no me gustan los aviones, ni los sobres ah. ni nada de eso. Es como que de chiquito yo creo que eso me sacudió, me, me puso consciente, ya más adelante ese otro episodio a los 12 años, imaginarme como ese infinito me volvió a dar como ese pánico, ¿cierto?
1: Como que ese episodio también te ayudó a despertar eso. Sí, yo digo que esos episodios como que lo hacen uno
2: muy consciente, del todo, o como de, de que hay algo más allá, porque más que uno decirlo, hablarlo, investigarlo, no sé, una cosa es decirlo y otra cosa es cuando uno ya lo siente. Claro. Entonces eso es súper, súper como complejo, ¿cierto? Después de eso, bueno, con todos estos miedos y ataques de, de pánico de ansiedad, yo también empecé como... Me dan dolores de cabeza y yo decía, no, yo tengo un tumor en la cabeza o me da un dolor en el abdomen y yo, ay, donde tenga apendicitis, entonces me voy a morir y llevo a ese espacio. Y todo era como, y como, yo no entendía también por qué me dan dolores. En mi casa me empezaron a decir que soy hipocondriaco, cualquier cosa, pues ya me inventaba las, las enfermedades. Y mi abuela siempre estuvo acompañándome y me metió a clases de Kung Fu. No sé si ustedes han escuchado el Kung Fu.
0: Claro.
2: Allá en Medellín comencé a tomar estas clases, uno se imagina Kung Fu como combate pero como fuese un estilo de vida que es como un balance entre cuerpo, alma y mente. Uh -huh. Entonces esto me ayudó bastante a como a nivelarme con las ansiedades. Aprendí a meditar, me empecé a conectar conmigo mismo. Una de las cosas que me dio fue una depresión. Eso fue ya para graduarme del colegio. Mm. Yo no quería salir, yo no quería ver a nadie y empecé a comer, a comer, yo solo me refugiaba como en comida, cierto, y los fines de semana mis hermanas salían o algo, mi mamá, mi papá eran como salga, salga y yo no, yo no quiero, me pedía una pizza y ya ver películas o cosas como que me encerré en mi mundo, pero entonces con el confuso empecé a, a liberarme mucho de todas estas ansiedades y, y me encontré conmigo mismo, que me balanceé bastante y empecé a conocer más gente. Pero siempre, como les dije, de pequeño yo sentía que no, como que no pertenecía, no, no uh -huh. lo explico. De hecho, yo, yo soy nacido en Cali, yo viví en Cali, Pereira, en Medellín, tiempo en Miami, como que siempre hemos, yo y mi familia siempre hemos viajado a diferentes ciudades, pero al final, la mayor parte del tiempo, pues fui creado en Medellín, prácticamente. Uh -huh. Y nunca me, me, me sentía como que adaptado a, digamos, la sociedad de Medellín o... o o a Medellín, ¿cierto? Le cogí mucho odio también a la ciudad, a la gente, a la cultura, yo no quería, ¿no? como que no, me cerré, pues puse como una barrera entre yo y el mundo exterior, y siempre quería como que irme, irme, yo, yo le dije a mis papás, eh, quiero una oportunidad de irme a, de intercambio, a aprender inglés, como que quiero conocer, paralelo a eso, yo empecé a construir mi carrera, desde, desde los 12 años, precisamente, eso fue un, el ataque pánico fue en un viaje aquí a Orlando, en los parques de Disney, y siempre a raíz de ese viaje, a mí me quedó gustando mucho las montañas rusas y toda la filosofía de Disney. Entonces yo desde pequeño dije, quiero como conectarme con, quiero trabajar en Disney, en esta empresa, ¿cierto? Y empecé a construir todo, entonces listo ¿qué necesito? ¿Puedo estudiar esto? ¿Puedo estudiar lo otro? También encontré ingeniería industrial. Todo eso pues va conectado porque es como lo que iba viviendo en mi día, digamos, común como adolescente y viendo uno que, que va descifrando según lo que uno quiere. Pero también viviendo estas ansiedades, eh, depresiones, pues como todo este tema de tener energético o descargas energéticas que iba recibiendo. Luego se me dio la oportunidad de viajar a Australia, a un intercambio en Australia y ahí comenzó como digamos todo el viaje porque empecé a sanar muchas cosas, vi gente nueva, me conecté con la naturaleza, con todo y ahí empecé a entender pues que no podía juzgar a nadie ni en Medellín ni en ningún lado, como que si yo juzgaba me estaba juzgando a mí mismo porque entendí que la otra persona es igual a mí y yo al otro, ¿cierto? Y aprendí muchísimo y crecí mucho. Volví a Colombia, comencé mi carrera de ingeniería industrial. Y ya a mis 17 años, ahí fue que fallece mi abuela. Entonces, como al mes, tuve un sueño con ella. Me decía, viejito, disfrute mucho que esto está muy bueno, por acá disfrute. Y yo como, ah, bueno, soñé con mi abuela. Eh, le contaba a mi familia, pero yo también trataba de decir, bueno, de hacerme consciente. Pues como que no le paraba bolas a eso. Y, y, y el sueño fue muy vivido. Sí, y hay una cosa que yo siempre digo y es, hay como dos tipos de sueño. El sueño normal que uno sabe que es de, depende del día y de lo que comió esa noche o el que es como el real, el, una aparición. Uh -huh. La aparición es cuando uno de verdad lo siente, que uno dice es que estuve con esta persona. Entonces, así fue como lo sentí. Yo, yo sentí a mi abuela, el sueño era ella sentándose en mi cama como en mis pies y me decía, viejito, disfrute, que eso está muy bueno por acá, no se preocupe. Como que pase bueno. Entonces, fue el primer como mensaje que recibí de ella del otro lado en el sueño, luego a los tres meses tuve otro sueño con ella y ella me decía como ella me empezó a explicar el otro lado entonces ella me decía como ustedes han visto Harry Potter, saben cuáles son los dementores, sí, claro. bueno ya me empezó a mostrar las almas, estos dementores pero obviamente en la película son malos, aquí son, eran buenos y me decía que todas las almas están en diferentes dimensiones y que uno venía aquí a la tierra a aprender como un colegio, a evolucionar y que uno iba escalando hasta llegar a una luz blanca, que era como el balance total. Entonces yo ahí sí me levanté ese sueño y yo dije, bueno, un momento. En, mi, en mi catolicismo, y para mí era nacer, crecer, reproducirse, morir, si el infierno, purgatorio, para de contar. Pero uh -huh. yo, pues yo vi este sueño y yo uy no, aquí sí, aquí hay algo más, yo de dónde estoy recibiendo uh -huh. esta información. Y ahí y fue que empecé ya como más consciente a investigar de este tema espiritual y llegué. Llegué a donde una médium en Medellín llegué a donde ella me di 10 mil bendiciones yo llegué así súper súper <risa> claro,
1: asustado pues. como lo eh, que qué espera de esto por Dios
2: sí no yo no tenía ni idea yo dije no le voy a dejar que lea mi, mi expresión corporal mm. eh, como que yo dije no dar nada de información qué miedo yo rezaba Padre Nuestro que me protegiera a mi abuelita y esto o sea yo nos metido también en muchas cosas cuando llegué ahí me senté con ella y yo le dije vea usted me va a sacar una bola de cristal a blanquear el ojo a girar la cabeza y yo salgo corriendo a mí eso me da mucho miedo <risa> me decía no tranquilo estás conversando ¿tien? y empezó tu abuela hasta acá te quiere agradecer por los sueños y me está diciendo que tú tienes esta habilidad y que la puedes poner en servicio a los demás
0: pero tú le habías contado que había soñado con tu abuela no, ella, no le conté nada. ella mujer...
2: empezó a decir o sea yo me senté yo dije no va a decir nada no va a dar la información Ajá. Y yo callado o sea ni que el había muerto nada, 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 y ella empezó, tu abuela falleció y yo, sí, <ríe> quieto, yo seco, así, como que no le decía nada, ella era así, 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 yo, sí, <ríe> es que te quiere dar las gracias, y yo, ¿de qué?, <ríe> es que, de que a través de los sueños tú le ayudaste a ella al contarle a la familia y ella te ayudó a ti, Wow. entonces yo ahí sí dije, esto, esto es real, y ahí fue que me dijo, me está diciendo que tú tienes estabilidad y la puedes poner en servicio a los demás, entonces fue es un baldado de agua fría, pues, porque yo no que uno le digan cómo es.
1: Como claro. es. <risa> sí, porque, porque ahí, ahí ya es una cosa que uno pensaba y uno dice, no, eh, eh, esta es locura mía. Ah, ya, bueno, aquí, aquí ya si sí hay algo, pues. Claro, claro, ¿no? Y, y, y lo que vos decís, será locura. uno? Entonces ahí empieza
2: la mente de uno y yo, ay, ¿será que esto sí lo estoy sintiendo? ¿Será que, que no? Donde yo sea esquizofrénico y con toda esa hipocondria no sé cómo se dice, con lo hipocondriaco que era, que venía. Entonces ya decía, no, acá fue, o sea, eso fue un súper, como si hubiera destapado pues todo. Mm. Entonces, bueno, ahí ya empecé a soñar no solo con mi abuela, con otra gente. De hecho, ahí la primera persona fue alguien en la universidad. Yo tuve un sueño un viernes y el lunes tenía clase a las 7 de la mañana. El sueño fue con el papá de, de alguien. Pues de, de alguien de la universidad y yo ni sabía quién era, yo le decía al papá, pero ¿quién es? en el sueño yo le decía, pero ¿quién es? y él me decía usted va a saber, y me decía solo muéstrele la camisa que tengo y cómo soy yo, y él me mostraba cómo era él y yo, ah bueno, me levanté y yo soñé esto, le conté a mi familia el lunes tenía pico y placa y yo llegué media hora antes por cosas de la vida esta persona también llegó a la universidad antes, porque no sé y estábamos en el salón los dos y yo dije: Esto es una señal. Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se acerca uno? serio <risa> Hola, eh, ¿cómo te llamas? Pues yo no tenía ni idea. O
0: sea, soñaste con alguien, pues con un compañero o compañera, Ajá. pero no sabías realmente quién era, pues no sabían habían conocido sí. así profundamente, ¿no?
2: Nada, nada. Yo sé que era de la clase, pero no, no tenía ni idea. Y, ah, hola, no sé qué, me saludó y yo, veo, ¿vos conoces a alguien así, así, así? Ah, tal profesor. Y yo, no, 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 no es un profesor de acá a la universidad. Es así, así, alguno de tus tíos. Yo era capaz como que decirle, tu papá, pues como de frente, porque no sé. Sí, muy, muy directo, sí. muy, muy agresivo. Sí, sí. Y pues primera vez que me pasaba, entonces no entendía, no entendía nada prácticamente. Entonces le seguí escribiendo todo y me dijo, ah, sí, mi papá, pero ya se murió hace cinco años. Y yo, ah, es que soñé con él el viernes. Y ah, quedé sí. como así... Que cuénteme, y yo sí, me está mostrando una camisa. Pues él me mostraba una camisa con rayas y ella me dijo rojas. Y yo sí, es que yo le regalé esa camisa. Y yo, ah, bueno, te está diciendo que todavía tiene la camisa. Y me dijo que te dijera que le estaba bien, que se sentía tranquilo. Entonces ella me decía, ¿qué? Llevo diciéndole toda esta semana que me dijera cómo estaba porque no había soñado con él, no sabía oh, nada. God. Entonces, ella y yo, pues pálidos, temblando, ahí empezó la clase. Entonces, bueno, empezamos como a conversar. Y me dijo, tengo una foto, ¿la quieres ver? Y yo, no, qué miedo, donde no sea, pues qué, qué, uh -huh. qué mal. Y donde sí, qué nervios. Claro. Y por allá en la clase yo, listo, muéstrame la foto. Cuando me mostró la foto, claro, el mismo. Y yo me salí de la clase, yo era temblando afuera. Y yo, ah, pues bueno, como que la laboral. primera vez que me enfrenté a eso. <ríe> sí, fue súper, súper no, impactante, es que impactante y bonito claro. también. Porque la tranquilidad, como que me di cuenta de lo... De lo poderoso, pues, o de lo bonito claro, que no. puede llegar a ser esto y sanador para una persona, ¿cierto? Sí,
1: sí. Es que esa es la cosa, porque uno, uno a veces no cree tanto en la magia, ni en las. Y, y cuando pasa, uno es. O sea, es, esto es una película, o sea. Es... Sí, no, a mí esto me, me ayuda bastante y abrir la
2: mente, y mucha gente también me llega y me dice, como, ay, le dame las cartas o adivina el futuro, y yo que yo no tengo ni idea de nada de eso, ni de qué colores. ¿Es esto? Pues, ¿Qué significa tal, tal color? Como que no, simplemente eso pasa y yo empecé, bueno, pues, pues no sé, a, a, a lo que yo siempre digo, más que creer o no creer en esto, esto es de sentir. Como es que, lo que es. Así es lo que he aprendido yo, porque es que, como te digo, cada vez que, por ejemplo, yo siento algún espíritu antes de, de una sesión o algo, el más nervioso soy yo. Créeme que yo soy el primero que digo, donde no salga nada, donde yo, yo invente, donde estoy Pero nada, esto, como les digo, de sentir y yo empiezo a sentir y empiezan a llegar los mensajes y la información. Pero bacana. Bueno, eso, eso empezó así, ya después no solo era soñando, sino <risa> comencé yo a sentir ya despierto. Pero como tenía también mis planes de venirme aquí a Orlando, a los parques, se me dio la oportunidad y me vine a vivir aquí a la ciudad de Orlando a terminar mi carrera aquí. Y resulta que cerca de, de esta ciudad hay un pueblo que fue fundado por mediums y psíquicos. Mm. Y comencé a ir a, pues alguien me mencionó eso y yo dije, ve, vamos a ver, tiene su parte miedosa, que con eso no me meto, dice que el museo de muñecas poseídas, tiene que el bosque de hadas, tiene un mm. montón de cosas,
1: pero yo como que con eso no resueno. Exacto, eso, sí, es, que me... eso debe tener los dos mundos. El, Correcto. el negativo y el positivo, pues. Sí,
2: y, la, y uno siempre, o digamos Hollywood, le enseñó a uno que está el lado, el lado negativo, ¿cierto? Uh -huh. Pero no tiene pues como esos dos lados, entonces uno empieza como a escoger por cuál resuena más, cuál se va. Claro. Entonces ahí comencé a ver un contraste muy fuerte, porque yo era, pues yo iba a mis clases de ingeniería en el día y en la noche salía clases de espiritismo y medio unidad <risas> <De> <risas> eran contrastes súper, súper fuertes pero bacanísimo porque porque como que yo pues yo trato de racionalizar todo uh -huh. y para mí era como tener los dos contrastes los, los dos lados del cerebro uh -huh. todo, todos los dos mundos conectados ahí aprendí como de ética el respeto que este este don trae y me mantenía viajando de aquí a Medellín, de Medellín a acá, o sea, montando un avión todo el tiempo y es algo que a mí no me gusta para nada.
3: <ríe>
2: y normalmente ahí lo que hago es tomarme mis cervezas o algo antes de montarme para relajarme,
3: uh -huh.
2: pero también me relaja al otro lado, como que me abre las puertas al otro lado, entonces casi que es fijo que alguien se me sienta al lado en el avión y termina con un mensaje, pero es porque yo trato de distraerme, entonces ahí era como otra clase digámoslo así en el avión, porque terminaba siempre dando un mensaje uh -huh. entonces, durante todo este proceso con la carrera, con esto, y viajando como que empecé a, a manejarlo, a aprender mucho de esto ¿cierto? y con las clases que iba teniendo en este pueblo que se llama Casa en eh, la universidad yo era en la universidad en clase y empezaba a sentir cosas, o alguien se me sentaba al lado y me provocaba llorar, o abrazarlo, pues como unas cosas muy raras, como sensaciones que iba teniendo en la universidad y por ejemplo en un avión me acuerdo, no sé por qué razón, es que las cosas también yo no las controlo, ahí también aprendí que yo no controlo las cosas, por ejemplo una vez iba yo para Medellín íbamos a despegar ya en el avión yo borrachísimo, pues yo me había tomado todo, todo el alcohol cuando íbamos como a, a, a despegar y apagaron motores que no, que no podemos despegar. Y yo, eso tiene que ser algo de arriba. Pues ya dije, bueno, eso es algo de allá. Ahí nos bajaron del avión, cancelaron el vuelo, yo ya en Guayabado, en el aeropuerto, tratando de organizar y tomar otro avión, cancelar esto, bueno, un enredo, pero yo decía, bueno, por algo debe ser. Eso fue en la mañana y en la noche tomé otro avión, <risa> cuando despegó otra vez yo con mis cervezas, con todo, me relajé. Y empecé a hablar con ella y al lado yo, hola, tí, tí, tí. y ella me empezó a hablar eh, de cuánto llevaba aquí en Estados Unidos, ta, ta, y empiezo yo a sentir una energía paternal, entonces yo, ta, 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 mientras ella habla yo, ¿tu papá está vivo? <ríe> y ella como, ¿qué? <ríe> y no, y yo, ah, ok, entonces ya empecé a explicarle, yo soy mi vida, y empecé a darle todo un mensaje, me dijo, de hecho vamos a enterrar a mi papá, llevamos aquí las cenizas y vamos toda la familia en el avión.
3: Eh. yo le
2: dije, tu papá es tan fuerte que volvió el otro avión para ponerme aquí y sentarme al lado tuyo y no corretear me este mensaje o sea, ellos empiezan a manejar ya y a cuadrar todo que yo dije, me resigno pues, o sea, ya que ellos hagan lo que, lo que sea las cosas van pasando por algo
1: o sea, vos, vos sos como una...
0: un canal sí, sí, o
1: sea, como, como un apoyo de ellos acá en la tierra sí, y ellos lo van guiando a uno
2: Ahí en el 2020 tomé un curso con, con una medium de acá de Estados Unidos que tiene un show, yo la vi ahí, yo la empecé a seguir en Instagram y estaba haciendo un curso para principiantes. Tomé el curso con ella, me tocó en la pandemia, a mí la pandemia me tocó en Colombia, que estaba fui de sorpresa a visitar a mi familia y declararon pandemia, que yo haya atrapado. Tomé el curso con ella, duró como tres meses, fue como de meditación, de identificar los símbolos y las señales que ellos envían. Entonces, ¿cómo funciona? Yo veo, escucho y siento, pero no como vemos, escuchamos y sentimos, sino que yo veo, pero son imágenes en mi cabeza, como, como recuerdos. Yo escucho, pero no es que a mí se me paren las lágrimas y me digan, hey, decirle que no, sino que yo voy escuchando como mis propios pensamientos o intuición. O hay veces que físicamente sí me hacen sentir sensaciones de cómo fallecieron o, o sabores, cosas así. Entonces, ellos van enviando símbolos que yo creé con ellos, yo creé como un diccionario con ellos basado en las experiencias que yo viví en mi vida y ellos van enviando todo esto que yo le voy diciendo a la persona. Entonces yo tengo como estos tipos de lecturas, las que son en consulta y las que son espontáneas. En consulta es que la gente me, me encontró o pues alguien le habló de mí y llegaron a mí y quieren pues pedir como una consulta conmigo, ¿cierto? Y hay otras que son espontáneas, que son estas, como las de la vida, ni eso, que me pasan de un momento a otro. Entonces, yo soy, no sé, la otra vez estaba en el gimnasio y yo soy en el gimnasio tan en plena rutina y yo, a mí se me va como la energía hacia una persona, no sé cómo explicarlo. Entonces yo estaba así con un amigo en el gimnasio y tal, y yo empiezo como desconcentrado. Entonces él es como, eh, hágale, puede decir, le toca, yo, ah, bueno, tal, tal, uno, dos, pero mi energía se va como una persona y termino entonces empiezo a sentir bueno esta conexión es como maternal maternal puede ser abuela mamá o una tía que era cercana cierto yo siento como ese lazo y me fui a decirle entonces que aprendí también ¿no? pues por ética de como eh, presentarse mm. hago esto como abrir el portal porque no no puede estar pues yo no puedo estar caminando ahí hey, venía usted te moría tu mamá venga usted que se le murió el hijo no <risa> sí <risa> claro sí. Entonces ahí llegué y le dije a este, a este man, yo vení, y digo, se te murió. Tengo una energía femenina, como maternal, a ah, mi tía. Y yo, así, ah, si ella le gustaba la torta, comía torta, no, no sé por qué me hace sentir como el sabor a torta. ¿Cómo así? No sé qué, ella me traía torta cada ocho qué días. Ocurre, y yo, aunque ah, pues, ella es validando, pues, qué sé yo. Uh -huh. Y yo le decía, me dice que tú estás pensando como. Eh, como que vienes construyendo una carrera y, y terminaste haciendo otra cosa, pues como que volteaste todo porque me muestra el símbolo del eh, 360, que para mí es como que dio un giro a la vida. Y me dijo, sí, de hecho me mudé aquí a Orlando hace poquito, estaba estudiando, no me acuerdo qué, y terminó estudiando aviación, pues algo diferente. Mm -hmm. Y que no sabía, y me dijo, de hecho ayer le estaba pidiendo a mi tía que me guiara porque no sabía si tomó la decisión correcta. No, no, no. Y yo le dije, ah, ok, tu tía me, me está... Dando el pulgar en alto como que de que sí eh, estás por, en el camino que es, y que quieres. ya te va a estar guiando y todo eso. Entonces son como ese tipo de mensajes así sanadores que ayudan como a la gente a, a, al, cal, como a caminar más tranquilos y livianos. No lo a mí ay, De verdad que me llega gente súper desesperada y como que yo, yo siento que no es el momento. No yo, pero yo sé que no es el momento. Los de arriba como que me hacen saber que no es el momento
0: pero eso es como lo, la duda que me surge porque digamos que cualquier otra persona de pronto le haría pena ir a hablarle a una persona y decirle no ves que sientes energía, no sé qué a ti es como un impulso que te llega como, como que no sí, puedes yo, no hacerlo
2: te ha dado como cuando yo creo que lo más cercano es como cuando uno se para rápido de la cama que medio se marea pues que uno es como que uy, me mareo, yo creo que es como lo más parecido que yo empiezo a sentir como una descarga energética, yo uy Acá hay algo que no es mío. Pues como hay una sensación o emoción que no es mía. Y ya, se me dirige la energía hacia ahí. No me pasa con todo el mundo. Bueno, es que a mí, ay, a mí. Porque eso me dice mucho, ay, a mí. A ver, si sí, sí, a ver. Sí". Yo siempre, <risa> pues no estoy sintiendo sí. nada. Sí, sí, sí. sí. <risa> no lo controlo. Pero sí me pasa así. No muy frecuente, pero, pero sí me ha llegado a pasar varias veces ya. ¿Por qué les decís los de arriba? Así los, los decidí llamar. Porque no sabía cómo ponerles... <risa> Pues Los Espíritus me suena como a película de terror. <risa> eh, ángeles, Los Muertos, no sé, eso me suena como muy, muy miedoso. <risa> Entonces yo digo, no, los de arriba, los de arriba.
3: <risa>
2: Pero no es que estén pues tan poco arriba, sino que están en, en no sé, en otra. dimensión. Como te digo, con mi ingeniería trato de, de analizar todo y investigar. Entonces, según he visto, pues investigo, por ejemplo, con, con física cuántica la energía entonces yo digo bueno la energía ni se creó ni se destruye o sea que uno siempre ha existido existe y existirá entonces empiezo yo según la información que he recibido y con la que he aprendido aquí la física mm. pues soy la ingeniería yo pongo todo trato de poner todo junto yo le digo ingeniería mío <risa> y empecé a, a, como a, a estudiarlo desde los dos lados y que he aprendido por ejemplo ya no hay ni tiempo ni espacio mm -hmm.
3: entonces
2: ellos pueden estar en varias partes a la misma vez, alguna de mis consultas, la mayoría son, son virtuales, de hecho, entonces la gente es como, ay, eso sí funciona igual si yo no, y yo no, es que ya no hay ni tiempo ni espacio o sea, yo puedo estar aquí y el otro puede estar en Europa y la conexión se va a dar ¿cierto? Eso no, 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 no funciona, entonces por eso le digo como los de arriba por referirme arriba como el cielo pero no, sí, es que sí. simplemente están es como en otra, en otra dimensión
0: y sí, bueno ¿cómo ha impactado ese don? Pues que también tú nos contaste que eres ingeniero también de profesión, pero también has monetizado pues esa parte de tu don, pues das consultas, ¿cierto? O sea, asesoras como personas. ¿Y cómo ha afectado, digamos, eso en tu vida? Como escuchar las experiencias de los demás, como trabajar pues con esa energía, ¿cómo te ha impactado a ti como persona?
2: La verdad, si yo me pongo a ver para atrás... <risa> Ha sido un camino largo en el sentido de los ataques de ansiedad, de pánico, el no entender como, como el, el aquí y el donde no estoy, el irse detrás de muchas creencias, soltar hábitos y eso. Entonces, como uh -huh. que por ese lado ha sido fuerte, pero por otro lado, pues ver esos mensajes, o ver a las personas recibir estos mensajes tan bonitos, para mí eso es lo que hace que valga la pena. Entonces, eso me parece súper bacano me ha impactado de forma más positiva, digo yo, que negativa y como a nivel personal, yo digo que es algo que me ha dado como el impulso, como a seguir investigando más de esto a seguir viviendo, a seguir entendiendo como, como el todo que es ni siquiera digo como de las zonas del mundo espiritual o, sino del todo, a mí me gusta como investigar de todo eso, el cosmos le digo yo mm -hmm. Te me ha impactado súper bien, súper positivo.
1: Juan, ¿cómo, ¿cómo fue la aceptación tuya? O sea, de alguna manera tú nos has contado pues como esa historia, pero yo quiero entender un poquito más eh, ese momento en el que vos decís definitivamente aquí, o sea, yo ni estoy loco y si sí está pasando algo, pues pero ¿cómo, ¿cómo es esa aceptación tuya en tu vida? porque eso de alguna manera también le cambia radicalmente todo a uno ¿cierto? y, sí. y, a, y hasta la familia en, entonces ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso tuyo? esa transición como de aceptar este don y de ya vivir con eso
2: sí, claro, como te digo fue un proceso largo de irlo estudiando y eso ir viendo cómo funcionaba eh, al principio pues yo no le había hecho nada a mi familia solo pues de los sueños con mi abuela, y que me da mucho miedo dormir, pues <risa> dormir solo, pero yo pienso que eso fue en el año que a todo el mundo nos revuelcó, en el 2020, mm. y ahí fue que tomé el curso, coincidió con tomar el curso, ¿cierto? Coincidió, no, pues yo, mm, yo no creo que hayan coincidencias, <risa> eso todo le digo yo y yo dios diossidencias o sea, di es eso. <risa> entonces tomé este curso en ese año que me ayudó ese curso me sirvió mucho porque me me puso todo claro pues como como al frente cierto y a la vez pues estuve encerrado con mi familia que era muy era digo yo tradicional en católica, de ir a misa cada ocho días, de cualquier cosa, no sé, brujería, es, adivinos, no sé qué. Y comencé yo a hablar con ellos, a contarles mis experiencias. Mi papá era como el más reservado en eso. Y cuando yo tomaba los cursos virtuales, él entraba, ¿qué, qué está haciendo? Y yo, no, un curso de meditación, un curso de meditación. <risa> Entonces, ya después empecé yo a contarles todo y, y cómo había funcionado esto en las personas cómo lo estaba tomando, pues, y que no estaba haciendo daño ni a mí ni a las otras personas. Entonces, por el lado de la familia, así fue como se fue aceptando. Al hecho, irlo viendo, pues, irlo experimentando. Y por otro lado, como que a mí mismo, ahí también lo acepté, pues, como conmigo mismo, yo lo acepté ahí. Cuando terminé el curso, que era graduando, la graduación era como practicando con gente. Yo empecé a practicar y ahí fue el voz a voz, en Medellín se dan como es... Hacer a mi mamá, a mi tío, a mi abuela... fue que yo dije, bueno... Si les sirvió es por algo... Como que lo que más me ayuda a mí aceptarlo es... Es ver la reacción de la gente... Eso es algo que yo digo... Eh, sí vale la pena hacer esto... Sí, sí, como que lo acepto... Pues como, como es... Lo que, lo que me, me llevó a aceptar... Otro que tengo... Que me ayudó mucho a entender y aceptar esto... Es que yo estuve yendo a donde... Psicólogos, psiquiatras... Porque yo decía, tengo que descartar cualquier esquizofrenia o locura que tenga. <risa> claro, claro. Y, y fui, o sea, estuve psiquiatras, psicólogos, hasta sacerdotes, llegué a ir como como para mirarlo por todas las partes. Como les digo, a mí me gusta hablar de la parte racional y espiritual. Entonces empecé como mm. a visitar diferentes personas y no descartamos, descartamos todo eso.
0: Súper Juan, como ahorita también hablábamos, o sea, todos los dones o pues todo en la vida viene con su parte positiva y con su parte negativa, ¿cierto? Mm. ¿Qué sería como lo negativo que tú has vivido de esta experiencia, de este don?
2: Yo creo que lo negativo ahí es eh, las, los ataques de ansiedad, porque me recargo mucho energéticamente o no sé, pero es, me cogen unos ata ataques de ansiedad y como no es muy sensible como con esos canales abiertos, eso ha sido lo más difícil, o, por ejemplo, para dormir uh -huh. eh, yo sí, duermo y yo soy con sueños super vividos. de hecho al principio, principio como el don cuando soñaba con mi abuela eh, era yo quedándome dormido y se, eh, como que me abría los ojos y pum yo veía una cara al frente y yo ¡ay! ¡qué susto! me llamaba duro. y lo escuchaba como ¡guajo! ¡Wow! y yo y es esto, que, pero fue, siempre era como quedándome dormido o despertándome, que es como ese trance que uno uh -huh. tiene. Entonces, eso me parecía súper miedoso y yo ahí sí decía: no, no, no. Así, sino porque me enloquezco de verdad. No <risa> sí, ya no claro. los dientes y, y alguien atrás en el sí, espejo, sí. no, que miedo. Y así. <risa> Entonces, eso, fue, eso es como lo más, lo, lo negativo. De hecho, hace, hace como un año ya tuve una experiencia que como no, como no duermo bien, no duermo toda la noche, a mí me dijeron, me recomendaron consumir cannabis medicinal. Mm -hmm. La verdad, yo no tenía ni idea de eso y yo escuché la palabra medicinal y yo dije, bueno, esto es algo normal. Me dijeron, coma un poquito, estaba en helado. <risa> coma un poquito y, y eso lo ayuda a relajarse para que duerma bien. Y yo, ah, listo, tienen dos cucharaditas de helado. Ah, no, me fui en un viaje... Eh, a mí hay un antes y un después de, de ese evento. Y me fui a. Yo sentí que me sacaron del cuerpo y yo no entendía dónde estaba, ni la arriba ni la abajo. Y sí que es súper desubicado. Me cogió el ataque de pánico. Entonces yo quedé tirado, tirado como en una, la cama, una cama. Y le cogí la mano a una amiga. Y yo le decía, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Y me decía, no, tranquilo, que eso es normal. Y yo empezaba a temblar, a temblar, a temblar. Yo sentí es que. Que se me destapaban los chakras, pues yo sentí de todo ahí una eh, sensación súper que no se la recomiendo a nadie. Y ahí, eso fue hace un año y eso me, me bloqueó, o sea, me, me dejó súper eh, como mal porque comencé con esos ataques de ansiedad y pánico súper fuertes otra vez. Que de hecho, eh, mi hermana es médica y yo le dije: Necesito ya un psiquiatra ya, entonces esa semana ya me consiguió cita y llegué a donde la psiquiatra el nomás Charro era como, o sea, llegué a donde ella y listo, hola, háblame de ti, yo bueno, yo hablo con muerto o sea, uno va a decirle a un psiquiatra yo no, ya me va a encerrar, ya hasta acá fue yo ya empaqué maleta para vivir en el pero no, lo tomó súper bien y me explicó, me dijo pues porque yo le decía, ¿yo cómo puedo psiquiátricamente esto, cómo lo puedo conectar? Me decía, la cosa es que mientras en la realidad o en la sociedad sea aceptado, no como algo negativo, todo está bien. Entonces yo eso, así lo, lo traté de digerir, como que okay, uh -huh. está bien, siempre y cuando no estoy haciendo nada negativo frente a la realidad de la sociedad. Entonces me tocó suspender ahí las lecturas, enfocarme en la ansiedad porque me sacó completamente y fuera de eso me gradué, entonces se me juntó todo, se me juntó lo del cannabis, se me juntó esta graduación y uno sale graduado más perdido que la mamá del chavo, pues uno no sabe ni, claro. ni, ni qué va a hacer en esta vida y fuera de eso como uno empieza tan pequeño en la tradición colombiana es, gradúese del colegio y qué va a estudiar y y ya se va a graduar, y, y busque trabajo, y esto y lo otro, entonces, claro, yo salí de esto, y, y más este ataque de pánico, a mí eso me descuadró, y yo digo que yo entré en una depresión otra vez por un tiempo, pero lo que me dijo la psiquiatra fue, a ti lo que te ha ayudado es tu estilo de vida, y tus meditaciones, entonces, me dijo, está demostrado científicamente que las meditaciones ayudan a bajar todos estos niveles de, de ansiedad, entonces... Incluso me, me recetaron por un mes. Yo estuve medicado un mes con unas gotas para controlar estos ataques de, de pánico. Mm. Pero ella me dijo, esto sigue con tu estilo de vida, sigue con la meditación eso te ayuda y de hecho me ha ayudado muchísimo. Ya volví a retomar las lecturas hace algunos meses y ahí continué. Eso es como la experiencia más negativa que he tenido, que me ha dejado esta sensibilidad frente a todo esto.
1: Me hace pensar en vos crees con tu experiencia una persona normal es capaz de desarrollar ese don o, 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 o naces con eso o sea soy anormal pues <risa> no, no, mentira, no. Yo sé. alguien pues del común puede puede
0: sí, alguien que La no verdad... tenga pues el don
1: Sí, porque, porque es que tú, te, tú también ahorita mencionabas que estabas en clases, entonces también eso me, me hizo preguntar, como que bueno, entonces una persona o sea, como yo, que, que yo no he sentido, digamos, este, este tipo de cosas, ¿yo puedo desarrollar eso o no? Según la información que yo he recibido y según lo veo, yo, yo
2: siempre lo comparo con cantar. Mm. Para mí todos tenemos esta habilidad, todos tienen la habilidad de cantar. Que unos canten bonito, otros feo, es diferente, ¿cierto? Que unos nazcan cantando, otros se van formando, otros deciden formarse al final, ¿cierto? Así lo veo yo. Todos tenemos esta habilidad. Hay quienes, hay quienes nacen dotados. con esa habilidad súper desarrollada que de hecho mm -hmm. los niños nacen con eso. Eh, son muy sensibles a este, a este tema. Como a los siete años, más o menos, es que como que se les empieza a bloquear eso. Y algunos vuelven y lo destapan otra vez como a los 12, 12 13 años.
3: Mm -hmm.
2: eh, entonces, como te digo, esto todo el mundo lo tiene. Todo el mundo tiene esta conexión con los seres queridos, con el todo. Le digo yo, pues, porque al final del día es el todo, ¿cierto? Uh -huh. Si vos algún día querés como decir, quiero conectarme más, bueno, si sí, puedes empezar a meditar. Yo recomiendo mucho con meditar y con enfocarse mucho como en lo que uno siente más que lo que uno piensa. Eh, todos tenemos esa habilidad de, de sentir, ¿cierto? Es, es eso mismo. Entonces como digo, pues con lo de cantar, unos más desarrollados que otros, pero al final del día todos tenemos esta
0: conexión. También yo pienso que de pronto no a todos les toca, o sea, no es como el momento de desarrollarla, porque digamos tú si nos cuentas que ya has sufrido ataques de ansiedad, que obviamente tiene su parte negativa, de pronto una persona como con mayor sensibilidad a eso puede llegar a ser una pesadilla, o sea, no querer tener ese don o, o terminar enloqueciéndose de verdad. Entonces también... A cada persona como que le corresponde su, o sea, lo que está lista para vivir. Uh
2: -huh. Claro, no, y súper bacano que decís eso porque, de hecho, yo pienso que en muchas de las, ¿cómo llaman eso? Los centros psiquiátricos, uh -huh. de gente con esquizofrenia, con esas cosas, para mí, pues, para mí no están locos, simplemente están en otras realidades súper elevadas, otras cosas. Uh -huh. De hecho, yo, pues, yo... Yo digo que yo soy normal, <risa> pero para otra persona va a decir, no, este este está, está loco. Chiflado, claro. O, por ejemplo, cuando yo yo le digo salí el closet medium, cuando yo contesto a la gente, eh, los comentarios en, en videos que yo publicaba, de no ella, eh, este uy. tiene esquizofrenia y lo sigue, la gente le cree. Uh
0: -huh.
2: Empieza uno como, uy, será entonces que sí, a, a ver qué se cree, si no se cree esto, si no. Claro entonces uno, eh, es bacano que pones eso porque la forma en que he tratado de llevarlo siempre ha sido como lo más ameno, calmado posible lo más centrado como a, a lo que yo creo eh, mm. o siento que al final es uno mismo se va creando esa realidad o sea, así es como trato de llevarlo y como tú dices puede que hay unos que hasta no les tocan en esta vida ser medium como cantar pues hay unos que les tocó cantar otros no entonces, cada quien va desarrollándolo como hasta su personalidad. Por lo que ahora decía Sebastián también, es muy difícil uno llegar a donde una persona y hablarle así de la nada. Yo creo que si alguien es súper tímido, nunca va a... Ah, ah. Bueno, yo soy tímido, de hecho, pero... <ríe> Eh, yo me pongo rojo, yo soy de los que me pongo rojo para hablar en público, la gente empieza, se puso rojo y yo me pongo más rojo, eh, soy de los que me río y se me sale un moco, como que como que <risa> ese tipo de personas que da pena ajena, <risa> ese soy yo, nunca, nunca me ha gustado hablar en público y eso, pero cuando llega como la oportunidad de que siento el, el, el de arriba o el espíritu, voy y lo hago porque... Simplemente siento, ya me desconecto como del mundo de afuera y empiezo a
1: sentir. Vos también nos has contado que has tenido una conexión fuerte con, con el tema de la religión, pues, eh, eh, por tu familia, por nuestro país, pues, etc. ¿Vos cómo crees que te ha cambiado la percepción de la religión con este don? Eh, has, has ya, ¿Eso te ha ayudado a fortalecer tu vínculo religioso? ¿Se ha transformado en algo... Mm, ¿Diferente o, o, has, o te has hecho más del lado del tema religioso? ¿Qué notas la pregunta? Sí, mira, mi
2: familia ha sido súper, no súper así estrictos, pero sí ha sido la tradicional católica, por ambos lados, por el lado de mi papá y de mi mamá, de hecho mi abuela me dice, brujito, cada vez que abro, hablo con mi abuela, brujito, ahí adivíneme pues, ¿qué tengo hoy? Pues? ¿Qué tengo, yo no sé qué tiene, <ríe> ahí me que estoy desayunando, yo soy como bolita, no sé. Entonces me dice, me dice el brujito, que no hagas brujerías, y yo, pero esto no es brujería, y yo le explico, esto no es, yo no, yo no soy adivino. Entonces me dice, ahí viene pues la suerte. Y yo no, yo no sé, o sea, me trato de explicarle porque me imagino que ella no, no entiende cómo funciona esto, ¿cierto? Pero que me ha dejado, yo siempre he dicho que me baso en el catolicismo como que hay una de las señales que yo tengo son de ángeles, digamos, de alas, que a mí eso me lo enseñó el catolicismo o cuando siento la energía del arcángel Miguel, o esto, todo eso lo aprendí pues en la religión mía, pero yo digo, si hubiera nacido en la India, en vez de ver un, un señor con alas, veo un elefante con nueve patas, pues cosas así, ¿sí? pero al final del día es lo mismo, es la misma energía, entonces yo digo que eso me ha ayudado a mí no tanto como a crecer religiosamente, pero sí a fortalecer mi fe. A creer que hay algo más allá que solo el mundo físico. Simplemente eso. Como ¿Ves? Sí, hay algo más. Hay algo más. Tiene que haber algo más superior a uno. O no superior, es que ni siquiera me gustaría llamarlo así. Sino algo más que, que está como dentro de uno, ¿cierto? Uh -huh. Eso es lo que me ha ayudado bastante esto. A entenderlo desde una nueva perspectiva y a fortalecer mi fe.
1: Nosotros, pues, en la pregunta anterior hablamos que algunas... Personas le, les toca y algunas no, pero lo pueden desarrollar. Pero dentro de tus experiencias, dentro de tus meditaciones, no sé si de pronto has pensado o has reflexionado en, en por qué a vos.
2: La verdad, sí. <risa> eh, yo, yo de verdad que no entiendo. Yo creo que eso va mucho en la parte de, de aceptar, ¿no? mm. de la otra pregunta también que me hacía porque hay veces que uno se le empieza hasta a subir el ego y uno dice bueno fui elegido pero después digo como pues Exacto. es que no me hace más que nadie tampoco simplemente es una habilidad diferente a la de los otros uh
3: -huh. de
2: hecho mucho tiempo eh, como yo visito gente también que está relacionado con esta parte espiritual por ejemplo visito una sanadora allá en Medellín cada vez que voy y empecé yo a decirle es que quién soy yo lleno de mis problemas no sé de la carrera de mis uh -huh. planes Personales. de todo esto personales, ¿quién soy yo para ir a decirle a alguien no vive la vida feliz o estoy sintiendo que, que tienes que estar feliz y ponerle energía y ta, 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 ta ¿cierto? y me decía un momentico, es que ese es su ego, o sea usted no usted no es ese, cuando usted está canalizando no soy yo el que estoy hablando mm, simplemente es información que no me pertenece a mí entonces es como separar esa parte personal mía, yo simplemente ¿qué voy a hacer? ese medio, ahí ¿cierto? como de de, de la habilidad entonces es como aprender aprender eso y aprender como como sí lo que lo que decía de
1: de aceptarlo es un cuento impresionante pues sí no es sí, un no... tema tan tan tabú la sí, muerte como la exact. muerte no y y también y también ser ser medium en sí es un tabú porque mira claro. lo que lo que vos nos decías ahorita que que cuando vos saliste del crosser medium la gente comentarios, qué loco, que tal, de nuestra sociedad, también decir, parce, es que yo hablo con los muertos, o eso la gente te va a decir, este tipo está, lo, está sí, loco, yo pienso
0: que este episodio también habla mucho de reconocer esos dones y talentos, porque todos tenemos algo que sabemos hacer bien, como que de pronto nacimos con eso, y también negarlo, también sería como en parte negar una parte de lo que uno es. Mm. Así para el mundo tal vez no esté bien o siempre va a haber gente que va a querer opinar y que no le va a gustar lo que uno hace, pero entonces cómo hacerlo parte de ti y también a través de él ayudar a los demás, que mm. es lo que tú haces aquí, que es muy bonito.
2: Sí, sí no es súper es bacano y de hecho... Eh, es seguirse sí, como contra toda esa corriente. Yo venía, yo pues fui educado, creado como con un estereotipo de, ok, se va a graduar del colegio, va a pegar la universidad, eh, a conseguir el trabajo y un momento a otro yo pegar ese frenón y con este tema y yo decir, no, esto va a ser diferente, eh, explicarle a mi familia, yo hago esto o porque no voy a, a tomar un trabajo en una empresa, sino que más bien lo mío es aquí con los parques y con, y con la parte espiritual. Entonces, mm -hmm. como que ha habido eh, algo muy diferente. Y como tú dices, creérselo a uno mismo es lo principal. Creerse el cuento, confiar en uno ha sido como, yo creo que mi arma número uno en esto. Poder dejarse llevar con lo que uno siente. Y como tú dices, con aceptando esas diferentes habilidades que uno tiene y cada quien tiene las propias diferentes. Hay gente que me dice, no, yo no tengo nada, yo no siento nada. Cada, las tiene, pero de otra forma. no Todos sí. los mediums son iguales. Mucha gente cree, ah, medium, hazme las cartas o adiviname el futuro. Hay unos que sí te van a adivinar el futuro, que eso es más la parte psíquica. Hay otros que sí te van a sacar cartas, otros... Eh, pero cada quien tiene sus habilidades diferentes y las puede desempeñar en, en, en su área de trabajo, por ejemplo, en el día a día es algo muy cotidiano, de He hecho esto antes de yo montar como a, a hacer consultas y eso, yo empecé en mi, en mi cotidianidad a hacerlo, entonces a experimentarlo en el trato con las personas, en, en aprender pues de, las, de, de esa comunicación con, con la gente, entonces ahí fue como, como yo fui desarrollando estas habilidades mm. y llevándome de, dejándome llevar por, por, por ese sentir.
0: Bueno Juan, entonces la verdad este episodio nos ha encantado, sentimos pues que ha sido muy diferente a los invitados que okay. hemos tenido, esperamos que a la gente le haya gustado, que le haya servido y como siempre acá en el podcast tenemos un espacio con nuestros invitados para que compartan sus redes sociales, si a alguien le interesa lo que hace, si quiere comunicarse contigo o tener una consulta, que aquí nos cuentes en dónde te podemos encontrar.
2: Ah, bueno, no, primero muchas gracias a ustedes por este espacio, gracias a todos los que escucharon. Pues yo manejo las redes como por Instagram, es Juan-Arango-H, me mm -hmm. pueden escribir por ahí o ahí también hay un link que los puede llevar al WhatsApp que yo uso o eh, a entrevistas que he tenido o al, al canal de YouTube también. Ahí pueden encontrar información y me pueden, se pueden contactar conmigo también a través de de esa plataforma
1: excelente
0: super Juan
1: agradecerte realmente es un episodio que lo deja reflexionando mucho a uno pues y, y lo digo personalmente pues me deja muy reflexivo y o sea yo yo me considero una persona que toda la vida ha sido muy muy espiritual y y, y muy abierto a a temas que la sociedad no no es abierta pero por, por uno vivir precisamente en esta sociedad, uno siempre tiene ese, eh, sí será, si sí será, como, como esa duda. Pero te lo digo muy honestamente, y ahorita, y ahorita lo comentaba con Sabrina, o sea, todo lo que vos decís, yo lo, lo creo 100%. O sea, es, <risa> o sea, es para mí ha sido una total experiencia este podcast, en realidad. nota. Y de principio a fin, pues... Eh, fue, fue fascinante, o sea, esas historias, eso es como en mi mente, yo, wow, o sea, increíble, o sea, esto lo quería escuchar. Entonces, bueno. no, agradecerte, agradecerte realmente este espacio por, eh, por sacar el tiempo. Y bueno, esperamos que a los oyentes también les haya gustado tanto como a nosotros. Sí, no, súper bacano, y de verdad que eso es al final con lo que
2: a mí me gusta que la gente se quede y más que creer, no creer, como les digo esto es de, de sentir y al menos tener como esa mente abierta de que puede haber algo más allá cierto, como ni siquiera crean en mí, pues crean en lo que ustedes sientan y tengan la mente abierta que puede existir algo más allá Así.
0: total, bueno Juan, un placer tenerte y nos vemos en un próximo episodio de la vida de un millennial chao, chao, chao.
3: chao.